0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Xavier Bertrand Bonjour. Merci d'être là pour répondre à mes questions ce matin Vous êtes le président, président LR de la région Hauts-de-France On va parler prix de l'électricité, on va parler agriculteur Prix de l'électricité d'abord parce que l'argent ne tombe pas du ciel Voilà ce qu'a dit Bruno Le Maire hier Qui a donc confirmé la fin du bouclier sur les tarifs de l'électricité Ce qui va se traduire par une hausse de près de 10% pour les foyers 5% pour les professionnels au fond, c'est vrai, l'argent ne tombe pas du ciel
1: Oui, mais les impôts tombent de ce gouvernement et viennent de ce C'est gouvernement. un impôt ben, Bien on... sûr, c'est l'impôt à tal Le Premier ministre, aujourd'hui, en prenant ses fonctions Peut nous faire tous les discours qu'il veut Sur la baisse des impôts sur les classes moyennes On sait pertinemment qu'avec cette première hausse de l'électricité Ça va être, d'après ce qui a été dit hier 200 à 250 euros de plus par an Mais il y a la deuxième couche L'an prochain, là, c'est que la moitié du chemin qui a été annoncé hier soir. L'an prochain, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on aura d'une main, on aura pris avec la seule électricité à peu près 500 euros par an. Et avec la baisse de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes, on va rendre généreusement allez, 100 euros par an. Le comptier n'est pas. Alors, ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. Les impôts vont baisser, les taxes vont baisser. Ce sont des mensonges. La vérité, c'est qu'on prend plus, beaucoup plus aux Français tout de suite que ce qu'on leur donnera peut-être demain. Quand, Et après, la après on dit, que on, va la baisser, colère monte.
0: on va baisser de 2 milliards d'euros les impôts pour les classes moyennes. En fait, c'est un tour de passe-passe pour vous. Même pas. Là, je vous
1: dis, l'électricité... Allez, on prend les chiffres du ministre hier soir. La, la première lame, c'est allez 20, 20 euros par mois, c'est-à-dire 250 euros par an en moyenne. Mmh. En moyenne. Mais il y en a notamment... Les ménages les plus fragiles qui sont dans des passoires thermiques, mal isolés encore aujourd'hui. Avec ça souvent va être chauffage beaucoup plus électrique. que ça. Donc sur les deux ans, ça va être au bas mot 500 euros de plus. Et on va le rendre, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres des économistes. Peut-être en 25, pour ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par an, on va le rendre 100 euros. Et 500 euros d'un côté, 100 euros de l'autre, moi j'ai pas fait l'ENA, mais je sais compter. Et les Français savent compter.
0: Mais ce, que, mais ce que dit Bruno Le Maire, le, le ministre de l'économie, c'est qu'au fond ce n'est qu'un retour à la normale, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent que à ce qui était avant ce bouclier tarifaire. Écoutez ces justifications.
1: Nous avons pris en charge la moitié de la facture des ménages pendant la crise énergétique. Aucun autre État européen ne l'a fait. Nous avons beaucoup protégé. Nous revenons à la normale, il faut aussi protéger nos finances publiques, parce que si demain, il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés, les entreprises.
0: Mais ça, vous le dites aussi
1: Oui, mais il est en train de faire payer le quoi qu'il en coûte. On avait pensé que le quoi qu'il en coûte, c'était pour protéger les Français, protéger l'économie française. Là, on est en train de leur dire, maintenant, hey, vous allez rembourser le quoi qu'il en coûte. Voilà, aujourd'hui, clairement, la vérité. Ou alors,
0: on est, est puni en quelque sorte on Oui,
1: mais, mais c'est vrai. puis, en plus... Les problèmes de pouvoir d'achat, c'est toujours le problème numéro un. Euh, ce week-end, encore, euh, à Saint-Quentin, les gens me parlaient des difficultés pour faire les courses, ceux qui ont changé leurs habitudes, qui sont passés d'une enseigne de grande distribution à une autre, parce que c'est moins cher, c'est le quotidien des Français. Il, il s'agit, regardez, euh, nos gouvernants, les politiques, tout le monde regarde les sondages. Il n'y a pas besoin de lire des sondages pour voir, priorité numéro un, le pouvoir d'achat. Et là, là on leur met aux Français la tête sous l'eau. Voilà la réalité. Et après... On s'étonne que la colère monte, mais, mais comment ils prennent le pouls des Français, ces gouvernants-là Comment ce gouvernement comprend ce qui se passe dans le pays Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays, et c'est pas nouveau. Ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, c'est le cas aujourd'hui avec l'agriculture. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer sur la santé. Ils ne voient pas le drame national qui est celui aujourd'hui du logement de toute façon, ce n'est pas un gouvernement pour les gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas un gouvernement pour les gens qui ont du ça mal. Ça veut
0: dire quoi ça C'est que c'est un gouvernement pour quoi, les, les riches Ils sont déconnectés, sont ils ne se rendent
1: pas compte. Tout se décide ici, dans un, allez, dans un carré de 5 km à Paris. Quand il y a des déplacements, mmh. je le vois bien, sur le terrain, aux côtés des sinistrés, des inondations, c'est, pardonnez-moi, mais avec des tonnes de caméras, tout ça. Comment vous voulez comprendre les choses Le Premier ministre est venu le 9. Le, le 9 janvier. C'était
0: son premier déplacement. Aussitôt
1: il est venu. Aussitôt lui est venu. Je lui ai fait une proposition concrète, très concrète, pour les artisans, les commerçants, qui eux peuvent se payer une franchise de catastrophe naturelle de plusieurs milliers d'euros. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, la région, j'ai la compétence économique et l'État ont fait moitié-moitié de façon à les soulager de plusieurs milliers d'euros. Il a répondu quoi? Il me dit, je vous donne réponse à la fin de la semaine. Et c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Vous a toujours pas de réponse. Oui, mais pendant ce temps-là, moi, j'ai revu l'autre jour à Arc, j'ai revu les commissaires. ils me dit, Monsieur Bertrand, on en est où mmh. On en est où Moi, de toute façon, je ferai ma part quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour répondre Parce que c'est peut-être pas compliqué. Pour, c'est peut-être pas important pour eux. Mais pour les gens concernés, c'est important. il est temps que la politique revienne à taille humaine, à taille concrète. Cette question
0: du pouvoir d'achat, elle est évidemment sur l'électricité. Vous estimez que c'est au fond une forme de retour d'un impôt, euh, cette, ce retour de la taxe sur l'électricité. Vous avez évoqué la colère des euh, agriculteurs et les gilets jaunes. Vous avez même évoqué la santé. Dans le même temps, il y a, et ça a été confirmé par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, un doublement de la franchise sur les médicaments, de 50 centimes à 1 euro. Il y a et c'est un des motifs de la colère des agriculteurs, la hausse de taxes sur les gazoles non routiers depuis le 1er janvier. Est-ce que vous vous dites que ces trois points sont liés Ils sont en train
1: allez, de semer les graines d'une nouvelle colère, mais d'une colère nationale, pas seulement celle des agriculteurs. J'entendais ce matin, je sais qu'on est sur BFM, mais sur RMC, On est ce, sur les deux. Ce, boulanger, ce boulanger à Nice, hein, je crois. Excusez-moi, je l'ai écouté, c'était pas un énervé, mais il explique de façon très claire, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, en augmentation, je faisais le calcul euh, dans la voiture, ça va être 1500 euros de plus par an, parce qu'il a décidé, pour garder ses salariés, de les fidéliser, de les payer. Il n'y arrive pas,
0: il n'y arrive pas. Il était en direct, Frédéric Roin, hein, depuis Nice, euh, c'était mais, à, mais à 8h20. quand il, c'est il explique
1: justement que les collègues autour de lui, soit certains fermes, soit ont envie mmh. de s'allier à ce mouvement de colère, mais encore une fois, ils n'apprennent pas de leurs échecs au gouvernement ils n'apprennent pas de leurs échecs.
0: Vous redoutez que cette colère, on va on va venir vraiment au cœur des colères des agriculteurs, mais vous redoutez que la manifestation de la colère qui donc désormais, ça y est, est sur les routes de France depuis 5 jours et encore ce matin, notamment sur la 64, euh, que cette manifestation de la colère ne s'agrège avec je d'autres Je le
1: crains, je le crains. Moi, moi j'ai toujours, notamment au moment des Gilets jaunes, j'avais indiqué qu'il y avait un vent de colère qui, qui soufflait et puis surtout... Moi, j'ai fait des propositions. La fameuse prime de 1000 euros, qui est devenue la prime de Macron, c'est moi qui l'ai proposé à l'époque pour sortir de cette crise. Moi, vous savez, je suis un opposant, mais un opposant qui pense que l'intérêt général est au-dessus de tout. Donc, je préfère que l'on évite les crises et surtout que l'on trouve des solutions aux problèmes des Français. Ce que je fais dans ma région, vous savez, je ne suis pas un magicien, mais quand on décide d'aider financièrement ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler... La région des Hauts-de-France, c'est n'est pas la plus riche de France. Mais 240 euros par an non imposables, c'est important pour les gens.
0: Le patron de la FNSEA estime que les actions vont se poursuivre. Il sera reçu en fin de journée aujourd'hui par Gabriel Attal à Matignon. Mais visiblement, cette réunion elle est déjà dépassée puisque les agriculteurs, j'en avais plusieurs en direct ce matin sur RMC, mais le patron de la FNSEA lui-même dit que de toute façon, ils ont prévu de continuer à se mobiliser et à se mobiliser toute la semaine avec éventuellement une montée des tracteurs sur Paris. Ils sont à bout
1: ils sont à bout. Ça fait des années et quand il y a un salon de l'agriculture et en dehors, il y a des messages qui sont adressés, des messages de détresse. Et puis, une fois que le salon est terminé, bah écoutez, la vie reprend son cours encore une fois pour le gouvernement. Là, aujourd'hui, il y a un sujet à Bruxelles. Il y a eu un plan qu'on a appelé le, le, le Green Deal, le pacte vert, qui prévoit, tenez-vous bien, la décroissance agricole. Il y a de plus en plus de monde sur la planète.
0: On il leur faut, demande faut les de, mourir, de mais produire mais
1: eux, moins. Il faut produire moins. ça, Peut-être qu'avant l'Ukraine, dans certains esprits, c'était formidable, je n'ai jamais pensé que c'était formidable, mais avec la crise en Ukraine, il faut tout revoir. Donc il faut
0: mettre ça, le Green Deal, il faut le il mettre faut le sur pause
1: Il faut à plat, sur pause bien évidemment, et revoir en plus les conditions de cette nouvelle politique agricole commune. Après, il y a un sujet franco-français. Ah mais nous, on a beau être en République, on est plus royaliste que le roi. Sur les produits phytosanitaires, sur les normes, je, je le vois moi-même dans les Hauts-de-France par rapport à la Belgique. Bah écoutez, il y a des produits agricoles en Belgique qui poussent pas comme chez nous parce qu'ils utilisent des produits qu'on n'utilise pas. C'est la même Europe, c'est la même. On est, on est
0: Et là, particulièrement on n'a pas besoin de loin. dans l'application des normes qui ont été décidées dans ce fameux Green Deal. Mais j'ai, il y a j'ai une minorité même, agissante qui n'aime pas les agriculteurs.
1: Une minorité agissante, notamment c'est cette les minorité verts, agissante qui n'aime pas les agriculteurs. Or, les agriculteurs, ils savent. Combien et comment il faut respecter la nature pour produire On a été trop loin dans sûr. l'écologie.
0: Oui, mais alors attendez. Non, il y a quand même un truc. Que j'aimerais bien vous suivre. C'est qu'on a Emmanuel Macron qui nous dit euh, mardi soir dernier qu'il va lancer un grand plan contre l'infertilité. On sait qu'une partie de l'infertilité qui touche aujourd'hui euh, les couples, les hommes comme les femmes, ça vient notamment euh, de euh, ces produits chimiques, de ce phytosanitaire. Et de l'autre côté, et on dit ouais mais en même temps, en également. même temps, on veut pas trop non. appliquer les normes. Qu- comment on fait? Non, mais je, je veux dire, je, je ne blâme personne. Je dis simplement. Comment on fait pour suivre ces deux exigences en même temps Ces deux exigences,
1: les agriculteurs les ont en tête. Ce qu'ils produisent, ils le donnent à manger à tous les Français. Ils le donnent à manger à leurs enfants. Donc pensez bien que si c'était vraiment nocif, ils ne produiraient pas comme ça et ils ne donneraient pas cela à nourrir à tous les Français et à leurs enfants. Ils sont conscients. De la place de la nature, et ils vivent avec la nature tous les jours.
0: En fait, c'est à eux qu'il faudrait faire confiance.
1: Il faut leur faire confiance, mais notamment, regardez, des produits sont interdits. Ils disent d'accord. Qu'est-ce qu'on a à la place? Qu'est-ce qu'on a à la place? Prenez les cerisiers. On a interdit des produits pour traiter les cerisiers en France. OK. Dans d'autres pays européens, on continue à produire avec ces fameux mêmes produits. C'est la même Europe. Donc arrêtons d'en mettre plus. Et, Et quand on nous dit on va avoir une grande loi, Qu'est-ce que le gouvernement a besoin d'une loi pour simplifier C'est tout de suite une grande loi qui d'ailleurs est repoussée, hein bien sûr. Mais Attendez, dans la grande loi, c'était un guichet unique pour les pour les nouveaux. Tiens, vous voulez de la simplification sur le le, le gazole non routier, notamment le, le gasoil que, que mettent les agriculteurs, notamment dans, dans les, les tracteurs. tracteurs. Il y a une partie de défiscalisation, ça doit être 42 centimes, qui est directement euh, décomptée. Et puis il y a 15 centimes. Tenez-vous bien. Ils vous seront remboursés quand vous aurez fait une déclaration à l'administration. Mmh. Et vous croyez pas qu'on peut simplifier ça tout de suite immédiatement sans pas loi. de loin et vous simplifier. savez pourquoi c'est comme ça le remboursement mmh. parce qu'il y a des agriculteurs qui n'ont pas le temps ou qui arrivent plus sur les formalités et eh ben qui font pas les démarches 35 à 40 des agriculteurs ne se font pas rembourser la part il y a quoi il y a du dépist- cynisme mais bien sûr ça veut dire qu'il y a une forme d'état. de
0: cynisme déteint à sûr. se dire bon il y en a une partie qui feront pas les démarches et donc on, y, on va gagner ce sera toujours ça merci c'est caisses. ça
1: exactement par cœur parce qu'en faisant ces formalités en ayant aller des, des épreuves en plus pour les agriculteurs il y en a 35 à 40% qui ne demandent pas le remboursement de ces 15 centimes, oui c'est du cynisme d'État pendant que les gens souffrent
0: mais, voilà la vérité. Mais pendant ce temps-là il y a effectivement l'Europe, vous le disiez et d'ailleurs euh, les accords du Mercosur qui importent, les accords avec la Nouvelle-Zélande qui importent, des produits qui ne respectent pas ces fameuses normes mais, que l'on applique à nos, à nos propres j'allais agriculteurs tout à l'heure. sauf qu'il y a quand même des élections européennes dans quelques mois euh, le RN euh, s'est rendu du sur place, Jordan Bardella a montré sa solidarité avec la colère des agriculteurs est-ce que vous n'avez pas peur que ceux qui sont contre l'Europe contre cette Union Européenne-là ne gagnent du coup
1: Mais quelle proposition de loi le Rassemblement National dépose là tout de suite pour l'agriculture Laquelle Je vous pose la question Cherchez ben, pas, il n'y en a pas par contre, il y, y, y a des élus, par exemple Julien Dive, euh, qui est député euh, LR euh, de l'Aisne, qui, qui lui, est avec des propositions concrètes, et en plus en ayant mis en place un système de retraite agricole qui n'existait pas auparavant. Ça veut dire quoi Ça veut dire il que le l'a RN
0: pu... ne fait que euh, souffler sur la colère sans apporter de solution Leur seul lui.
1: talent, c'est de profiter de l'exaspération et de la colère des Français. Ils viennent présenter leurs condoléances aux Français tous les jours. Ce sont des vautours. Regardez, il était sur place avant même le ministre pour dire « ça va mal, hein, ça va mal ». hein ?» Mais le vrai problème quand on fait de la politique, c'est pour que ça aille mieux. Et prenez en plus sur un autre sujet, sur la question du revenu agricole. Le nombre d'agriculteurs en dessous du seuil de pauvreté, le nombre d'agriculteurs qui ne comptent pas leurs heures, ils font plus que 35 heures, et qui ont un revenu qui n'est même pas supérieur au SMIC, et quand le conjoint ne travaille pas, il n'y arrive plus. C'est du désespoir. Et ce n'est pas seulement les recevants qu'on réglera. C'est un changement complet. Est-ce qu'on veut vraiment se nourrir avec les meilleurs produits est-ce Vous que parliez c'est... de la Nouvelle-Zélande, mais que quand se se c'est produit à nous, l'autre bout du monde dire, mal, en vrai. personne ne dit en rien. Vrai. Moi je préfère que ça soit produit
0: en France. Mais en vrai, Gabriel Attal va recevoir euh, la FNSEA euh, tout à l'heure, mais est-ce que c'est lui vraiment qui euh, détient les, les manettes Est-ce que c'est pas en effet l'Union Européenne, mmh. quand elle signe des accords avec euh, la Nouvelle-Zélande, quand elle signe euh, l'accord du Mercosur est-ce, que, est-ce qu'on a encore la main
1: Sept ans. Ça fait sept ans que le Président de la République a été élu. Ça fait sept ans que ce gouvernement, pour beaucoup d'entre eux, gère le pays. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut découvrir ce malaise profond. Et est-ce qu'on a encore la main Oui. Parce que la France n'est pas un petit pays. La France est un pays qui, au niveau européen, est tout à fait capable de dire non, comme à une grande époque. On n'est pas obligé de tout avaliser des règles internationales qui font qu'on importe des produits qui sont, euh, qui sont oui, enfin, justement si on produits pas, avec des règles si avalise qu'on avalise n'accepte pas, pas chez nous. Si
0: on n'avalise pas, on sort de facto des traités européens. Non,
1: je vous explique. Non, ça c'est pas les traités européens. C'est aussi à l'Europe mmh. de dire mmh. les choses. Regardez les agriculteurs, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit euh, euh, en, en, allemagne. Aussi, en, en Allemagne, en allemagne il y a le même malaise. Est-ce que l'on veut continuer à produire ou importer Moi, je veux qu'on continue à produire
0: ici. Vous évoquiez les Pays-Bas, euh, c'est notamment la colère des agriculteurs et cette colère très importante et ces mouvements de tracteurs partout dans le pays qui ont aussi pousser un Geert Wilders au pouvoir Est-ce que vous ne vous dites pas que cette colère, malgré tout ce que vous dites là, elle va quand même pousser le le RN au moins au pouvoir sur les élections européennes Qui est responsable
1: de cela Le gouvernement de M. Attal aujourd'hui, les gouvernements de M. Macron. Ils sont en train de dérouler un tapis rouge. Pourquoi Vous le savez aujourd'hui, quelle est la situation politique Monsieur Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sans majorité absolue, même avec des 49-3, vous ne prenez pas de décisions fortes. Vous n'avez pas des réformes efficaces. Vous n'avez pas des textes qui permettent d'améliorer la vie des Français et de redonner de l'espoir aux Français. Est-ce
0: que vous redoutez la violence de ces mouvements
1: ah, Je ne souhaite pas cette violence. À tout moment, je me suis élevé contre les violences, que ce soit dans des manifestations, que ce soit dans la vie quotidienne. La violence, Mais la est-ce la que vous sentez que chose. ça
0: pourrait éventuellement dégénérer Oui, mais
1: encore une fois, le rôle du politique, c'est Anticiper. C'est d'apporter des solutions aux problèmes, c'est pas de rajouter des problèmes aux problèmes.
0: Donc, n'attendons pas de loi, simplifions tout de Mais suite.
1: tout de suite, la question du Génère que j'ai posée, tout de suite, ça peut être fait. Ce Mais par contre, bien. sur l'électricité, il est encore temps d'écouter ce que disent les Français. Pour oh vous, il est encore
0: temps que Mais Bruno Le Maire sûr. revienne sur cette idée de. Et en
1: plus, celle du 1er février, ça n'est que la moitié du chemin qui a déjà été annoncé. Mais là... Du bout des lèvres, hein. ils n'ont pas fait trop de bruit, ils n'ont pas klaxonné pour le dire. J'en
0: parlais de la violence, il y a une violence aussi contre les élus qui euh, se manifeste de plus en plus. Et notamment, on a frôlé le drame pour le maire de marc en près de chez vous. Euh, les freins de sa voiture ont été sectionnés. Son épouse l'a constaté et heureusement, elle a euh, emmené la, la voiture immédiatement chez le garagiste qui a fait le constat que les freins avaient été sectionnés. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous Alors, dites aujourd'hui à ça
1: Bernard Gérard, c'est un ami, je le connais bien. Je le connais bien, c'est le président de l'Association des maires, des maires du Nord. Vous imaginez, chez vous, votre véhicule, les freins sectionnés. Donc là, ce n'est pas, c'est, c'est pas une, une, comment dirais-je, une injure qui est déjà inadmissible. C'est que là, ça veut dire qu'on met en cause sa vie. C'est déjà arrivé qu'un, qu'un maire perde la, la vie. C'était dans le Var, voilà, quelques années. Beaucoup d'émotions et quand l'émotion était retombée, on est repassé à autre chose. On doit être intraitable sur les plaintes qui concernent les élus, parce que les élus représentent les Français. Et moi, je suis, vous le savez, depuis plusieurs années, pour ceux qui représentent l'autorité publique, les policiers, les gendarmes, les pompiers, mais aussi pour les élus, que quand les faits le justifient, la condamnation entraîne une peine minimum. C'est-à-dire qu'on sache pertinemment que si l'on met en, en cause un élu, son intégrité physique qui plus est, dans ces cas-là, ce sera directement prison. Et là, vous verrez qu'il y aura à nouveau un effet dissuasif. Mais il faut clairement... Mettre un coup Prison d'arrêt à cette dérive, si les faits bien évidemment sont justifiés au terme d'un procès. Mais il faut mettre un coup d'arrêt à tout cela. Ça concerne les élus, les policiers, les gendarmes, les pompiers, nos médecins aussi dans certains endroits qui sont agressés alors qu'ils viennent porter secours. Ce coup d'arrêt, il est indispensable et tout de suite.
0: Xavier Bertrand, est-ce qu'Amélie oudéa Castéra a ravivé une forme de guerre entre le public et le privé
1: oui, d'une certaine façon, alors qu'il lui suffisait de dire que son choix pour, les enfa- pour ses enfants, c'était l'école libre. Moi, je suis très attaché à la liberté de choix. Elle avait qu'à le dire et l'assumer, voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Et est-ce qu'un établissement comme le collège lycée privé Stanislas peut continuer à toucher des subventions
1: Écoutez, moi je suis très attaché à cette liberté de choix, mais il faut que ce soit dans le cadre des principes républicains. Républicains. C'est-à-dire vous que l'égalité des chances doit être bien évidemment au rendez-vous. Je crois qu'il y a eu des enquêtes. C'est au gouvernement aujourd'hui d'en tirer toutes ses leçons. Et, et vous le savez aussi, je suis très attaché à la liberté de choix. Mais je suis très attaché aussi à ce que tous les établissements respectent bien les principes de la République. Vous savez que j'ai, j'ai un, un sujet indifférent chez moi, dans un domaine différent, pour des raisons différentes, avec le lycée Averroès, pour lequel le préfet m'a suivi pour dire on dénonce le contrat d'association. Mais contrat ou pas, on doit à chaque fois vérifier que tous les principes républicains sont bel et bien respectés. C'est ce que j'ai voulu faire pour le lycée Averroès.
0: L'uniforme pour tous
1: Oui, bien sûr, mais fr- franchement, vous avez vu ce dont on a parlé tout à l'heure. Et je vous remercie d'aborder ça à la fin de l'entretien. C'est important, mais c'est beaucoup moins important que les sujets dont on parlait tout à l'heure.
0: Mais ça fait partie aussi de ce... La
1: région est candidate, je l'ai déjà dit au... au pas seulement Gabriel la ville, Lattal. pas seulement les villes, mais non, la région tout entière Gabriel Attal, quand il était ministre de l'éducation, je lui ai dit aussitôt, on est partant, et on financera une partie des uniformes détenus, des parce que c'est nécessaire. Mais déjà, que, que tous nos, 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 nos élèves, nos jeunes, lire, écrire, compter, aller vers un métier, l'enjeu, il est clairement là. Et sur tous les sujets que vous avez évoqués tout à l'heure, vous avez évoqué... On a évoqué rapidement la mmh. question de l'infertilité. Président de la République, Le réarmement on a... démographique. Ouais, enfin, le terme, il aurait pu s'en passer. Le mmh. terme, il aurait pu s'en passer. Parce que ça aussi, la liberté de choix des parents, des femmes, c'est quelque chose d'essentiel. Et pourquoi on fait des enfants Parce qu'on s'aime et mmh. parce qu'on a confiance en l'avenir. Parce qu'on a de l'espoir d'une vie meilleure pour eux. Et ça repose clairement sur les perspectives d'avenir. Mais comment vous voulez avoir confiance en l'avenir quand c'est si difficile tous les jours Et c'est ce message-là que qu'ils doivent
0: entendre ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin.